0: Bienvenue sur My Polyglot Life en français, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le français et à mieux connaître les francophones. Bonjour, on continue cette série sur les vacances. Après avoir parlé des endroits préférés pour s'évader du quotidien, voyons un peu ce qu'on aime faire pendant les vacances. On oppose souvent deux tendances. Les adeptes du farniente, qui ne font presque rien d'autre que bronzer au bord de la piscine, et ceux qui, au contraire, tentent de faire le maximum de choses possibles pour rentabiliser ce moment où ils peuvent expérimenter des activités qu'ils ne pratiquent pas le reste de l'année. Bien sûr, je schématise, la plupart des gens trouvent probablement un équilibre entre ces deux extrêmes. Comme pour tout, le mieux est d'éviter les excès. Aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de votre cerveau et pourquoi il est bénéfique de s'accorder des moments de vraie pause où l'on ne fait rien. Nada, que dalle, wallou Ensuite, je m'intéresserai à cette tentation qui nous pousse à continuer de consommer et de remplir notre agenda, même en dehors des heures de bureau. Pour cela, j'aborderai deux tendances du moment en ce qui concerne les vacances actives, les séjours de bénévolat international, et à l'autre extrême, les micro-expériences locales. Et enfin, après avoir beaucoup parlé des adultes, je voudrais consacrer quelques minutes à parler des vacances à hauteur d'enfant et notamment de deux spécificités françaises, les colonies de vacances et les cahiers de vacances. J'en parle dans la troisième partie qui est dans un audio distinct pour vous permettre de faire une pause si vous le souhaitez. Alors tout d'abord, sachez que le Farniente est bon pour la santé. Après l'effort au travail pendant les six premiers mois de l'année, l'été est le temps du réconfort. Cette saison est un moment propice pour se reposer et faire le plein de vitamine D. Aux latitudes européennes et canadiennes, nous avons souvent un déficit de lumière naturelle pendant l'hiver, donc il faut en profiter quand on a la chance d'avoir de longues journées. On peut faire la grasse matinée, dormir plus tard qu'à l'habitude le matin, sans complexe, car on bénéficiera des rayons du soleil jusqu'à tard dans la soirée. De plus, il est bon pour la santé de ne rien faire et de s'ennuyer de temps en temps. De nos jours, on néglige souvent cet aspect, pourtant il est fondamental. La science l'a confirmé, nous avons besoin de nous reposer pour récupérer physiquement. Mais au-delà de ça, notre cerveau a aussi besoin de calme et de silence, le silence extérieur aussi bien que le silence intérieur de nos pensées. Le premier, le silence extérieur, est plus facile à obtenir. Si vous vous prélassez chez vous, au bord de la piscine ou dans la nature, ne cherchez pas à remplir votre environnement avec du bruit. Pensez à réserver des moments de vide, sans musique, sans télévision, sans podcast et sans conversation. Il est vrai que dans un environnement urbain, il est extrêmement rare de pouvoir profiter du silence complet ou même seulement des bruits de la nature. On s'en est rendu compte pendant le confinement, quand l'absence de bruit des voitures nous a permis de redécouvrir le silence et le chant des oiseaux. C'était tellement exceptionnel que ça faisait les gros titres des journaux. Je vous avoue qu'à Montréal, où j'habite en pleine ville, je constate que quand les fenêtres sont ouvertes, il y a constamment un brouhaha un bruit de fond de circulation des voitures ou de travaux plus ou moins éloignés de chez moi ou encore les voisins. Quand les fenêtres sont fermées, c'est le ronronnement de l'ordinateur ou du frigo que j'entends. Même dans le grand parc Mont-Royal où j'ai filmé des vidéos pour Instagram, on perçoit encore le bruit des voitures. Mais en se concentrant sur le bruit du vent dans les arbres, on arrive parfois à en faire abstraction, à ne plus l'entendre. En fait, le bruit est épuisant. Il nous fatigue car il sature nos sens et notre cerveau. Le bruit et les interruptions constantes des collègues et des notifications créent un état de surcharge cognitive où l'on reçoit plus d'informations qu'on ne peut traiter. Il diminue nos capacités de concentration et de mémorisation. C'est pendant les moments de calme où on ne le sollicite pas, par exemple quand on dort, que notre cerveau se débarrasse des déchets. Un peu comme vous devez régulièrement vider le cache et la poubelle de votre ordinateur pour améliorer ses performances, vous devez permettre à votre cerveau de faire de même. Depuis les années 2000, les neuroscientifiques ont montré que pendant ces périodes, vous ne vous en rendez pas compte, mais votre cerveau a une activité importante qui consomme et produit beaucoup d'énergie. Cela permet de régénérer le cerveau et même de créer de nouveaux neurones. Classer les informations reçues et éliminer les choses inutiles permet ensuite de libérer votre créativité par exemple. Donc pendant vos prochaines vacances, essayez de prévoir des moments loin des notifications de votre téléphone et loin du bruit. Faites la sieste, prélassez-vous sans vous sentir coupable et prenez soin de vous. Bon, alors évidemment, beaucoup vont me répondre que s'ils ne font rien, leur cerveau continue de tourner à 100 à l'heure et les pensées se bousculent, rendant extrêmement difficile d'atteindre un état de silence intérieur. Pour cela, apprendre quelques techniques de pleine conscience, mindfulness en anglais, peut vous aider. Même si vous ne voulez pas devenir moine ou yogi accompli, ces techniques vous aideront aussi dans votre apprentissage des langues, croyez-moi. Certaines techniques ne sont pas recommandées si vous souffrez de certains troubles psychologiques, mais si ce n'est pas le cas, tout le monde bénéficierait à pratiquer un peu plus la pleine conscience. Tout d'abord parce qu'elle permet de mieux se connaître et de prendre conscience que nous ne sommes pas qu'un esprit, mais aussi un corps et que les deux fonctionnent de pair. Ils fonctionnent ensemble, ils sont interconnectés. On peut apprendre à gérer ses émotions et cela nous apporte une certaine ouverture d'esprit et une nouvelle façon d'envisager les relations humaines. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez atteint un certain niveau en français et que vous montrez un intérêt pour la langue et probablement la culture. Apprendre une langue est avant tout une opération de communication avec d'autres personnes, donc vous voyez le lien. Mais c'est aussi un moment où nous ne maîtrisons pas la situation où nous nous sentons en position de faiblesse et de stress, donc cela nécessite de faire un gros travail sur nous-mêmes pour savoir gérer ces états. Plus que la difficulté de la grammaire ou le manque de vocabulaire, ce sont ces blocages mentaux qui nous empêchent de parler ou de progresser dans l'apprentissage d'une langue. Là encore, les techniques de pleine conscience nous aident. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à pratiquer la pleine conscience et qu'on peut l'intégrer progressivement dans sa vie quotidienne vous n'êtes pas obligé d'attendre les vacances pour en retirer les bénéfices. Mais pourquoi pas profiter de vos congés annuels pour pratiquer plus ou plus longtemps et offrir une véritable pause à votre esprit C'est sur cette tendance que surfent certains professionnels qui vous proposent de véritablement déconnecter pendant quelques jours. Si vous ne pensez pas pouvoir y arriver tout seul ou toute seule, plusieurs agences de voyage ont vu le jour pour promouvoir ce concept justement. Pour les amateurs de yoga, des professeurs et des centres organisent des retraites, notamment des retraites Vipassana où vous n'avez même pas le droit de parler pour vous concentrer sur votre environnement et pour méditer. En France, l'autrice Amélie Deloffre, qui a écrit « Deux jours pour vivre », veut reconnecter sa génération au vrai kiff de la vie. Ceux qu'on trouve dehors, sans 4G, qui coûtent que dalle mais rendent profondément heureux. La nature, le vent plein le visage, l'imprévu, les rencontres, les pâtes réchauds, l'effort, le faire par soi-même, l'inconnu, les nuits sous tente, écrit-elle sur son site. Alors, les kiffs, ce sont les plaisirs, les choses agréables. Écouter que dalle, c'est être gratuit ou presque, que dalle signifiant rien. En fait, la déconnexion numérique, c'est l'aventure des temps modernes. En effet, revenir à un temps où nous n'étions pas joignables ni connectés à des gens en dehors des personnes physiquement présentes avec nous, c'est une chose inédite pour beaucoup d'entre nous, en particulier les plus jeunes. L'agence Out of Reach surfe sur la même tendance, mais envisage que tout le monde ne soit pas prêt à une retraite où l'on ne fait rien de spécial et où l'on se retrouve complètement face à soi-même. Ils offrent donc des séjours déconnectés, mais remplis d'activités pour vous tenir occupés. D'un côté, c'est positif, car on n'est plus dans un univers virtuel, mais au contraire, on profite du moment présent et de ce qui nous entoure, et on se reconnecte au monde physique, à notre corps. Mais d'un autre côté, je trouve que ça alimente notre tendance à chercher des stimulations constantes et à vouloir remplir notre temps. Or, le silence corporel est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme et cela implique d'être immobile pendant un certain temps. Nous avons vu aussi que nous avons besoin de moments où nous laissons vagabonder nos pensées, des moments pendant lesquels notre cerveau n'est pas occupé par une tâche intellectuelle. Par conséquent, même si la tentation est grande de vouloir caser pendant vos vacances tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant l'année, assurez-vous de réserver quelques jours pour une vraie coupure Farniente. Ensuite, lorsque vous aurez bien pris le temps de recharger les batteries, vous serez dans un état d'esprit idéal pour profiter à fond de vos vacances intelligentes. Alors, c'est un peu bizarre de les appeler comme ça parce que ça dévalorise les vacances Farniente dont nous avons parlé. Par opposition, elles paraissent être des vacances bêtes et pourtant nous avons vu qu'elles sont essentielles. Mais le marketing aime les concepts en noir et blanc intelligent versus bête, actif versus passif donc par souci de clarté, je vais utiliser ce terme de vacances intelligentes pour parler des périodes de congé où vous apprenez des choses et vivez des expériences. Effectivement, on peut voir en quoi elles sont intelligentes si on les compare au séjour en club tout inclus où vous prenez l'avion pour aller à l'autre bout du monde mais une fois arrivé dans ce lieu paradisiaque vous ne mettez pas un pied en dehors de l'hôtel ni de la zone touristique. Était-il vraiment nécessaire de polluer autant si vous n'en profitez pas pour découvrir la culture locale au-delà des stéréotypes des magasins pour touristes Certes, cela permet de créer des emplois sur place et de générer des revenus, mais les conditions que cela crée sur le long terme sont loin d'être idéales quand on y regarde de plus près. L'arrêt presque total des voyages à cause de la pandémie risque d'avoir des conséquences désastreuses dans les zones qui comptaient uniquement sur le tourisme de masse et n'ont pas de solution de rechange pour faire tourner l'économie. La consommation des voyages de tourisme a augmenté de façon exponentielle ces dernières années, notamment dans certains pays où une nombreuse classe moyenne s'est développée, comme la Chine et l'Inde. Parmi les populations jeunes des pays occidentaux aussi, on s'est mis à collectionner les pays comme on collectionne les timbres. On dit qu'on a fait tel ou tel pays. On n'utilise pas les verbes visiter ou aller, mais le verbe faire qui fait penser qu'on a juste coché une case sur une liste de choses à faire. Comme n'importe quelle tâche d'une vulgaire to-do list. On a fait un pays quand on a coché les must, les principaux sites connus et répertoriés dans les guides touristiques ou les fils Instagram. On peut faire un pays à pied, en vélo, en voiture, en bus, peu importe. Je n'aime pas utiliser cette formule, mais j'ai moi-même visité un certain nombre de villes et de pays, plus ou moins rapidement, donc je pense que je peux me mettre dans le même panier. Ma génération et la suivante avons bien profité de notre jeunesse, et il est sans doute un peu injuste de reprocher aux nouvelles générations et aux populations qui n'avaient pas accès au voyage avant de vouloir faire de même. C'est un vrai cas de conscience entre la volonté de protéger l'environnement et de promouvoir un tourisme durable et l'envie d'être équitable et de permettre aux autres de bénéficier des mêmes opportunités que moi. Par ailleurs, ces dernières années, on nous a martelé, répété que voyage égale ouverture d'esprit et liberté. Mais c'est une équation un peu simpliste et qui doit être repensée. Bien sûr, quand on voyage, on est plus confronté à des modes de vie variés et on apprend que la façon dont on a été éduqué n'est pas la seule façon de vivre. On apprend à arrêter de dire que ce que font les autres est bizarre et on apprend plutôt à dire que c'est différent. Mais on peut aussi voyager avec des œillères, ne pas voir ou ne pas s'intéresser à ce qui nous entoure ou encore avec un complexe du sauveur blanc, et dans ces cas-là, les situations que nous rencontrerons ne feront que conforter nos opinions et n'apporteront pas plus d'ouverture d'esprit. C'est pourquoi on doit aussi se méfier de la nouvelle tendance touristique qui nous vend des expériences. Ce n'est pas parce qu'il y a un bon marketing que le séjour qu'on vivra sera plus authentique que celui vécu par les vacanciers du club tout inclus. Il peut s'agir d'une mise en scène très au point, comme dans le cas des expériences de bénévolat international. Certaines sont légitimes, mais d'autres sont plus contestables. Ces séjours de volontourisme sont parfois décriés lorsque les bénévoles se rendent compte que le travail qu'ils accomplissent avec une bonne volonté évidente, à défaut d'avoir les compétences requises, ne sert à rien. Ça peut être parce que, comme ils n'ont pas le savoir-faire pour construire un mur par exemple, des ouvriers locaux vont refaire le travail après le départ des bénévoles. Au-delà d'une certaine tendance à renforcer le syndrome du sauveur blanc, les problèmes se posent surtout lorsque des sociétés commerciales tentent délibérément de faire de l'argent sur le dos des bénévoles. Il existe bien sûr des expériences positives de bénévolat international, mais il est nécessaire de bien se renseigner en amont pour s'assurer du sérieux et des intentions de l'organisateur. Dans le bonus de cet épisode pour les membres Patreon, je vous parle de mon expérience mitigée de bénévolat en Thaïlande en tant qu'enseignante d'anglais. Aux antipodes, à l'opposé géographique, de ce volontourisme, on trouve l'une des tendances du moment, encore renforcée par l'impossibilité de voyager en ce moment, à savoir les micro-expériences. On redonne la priorité au voyage local, à proximité de chez soi, dans son propre pays, voire sa propre région. Plutôt que d'essayer d'aider autrui, on se concentre sur soi-même. Mais de la même façon que le volontourisme donne un motif pour justifier ou rentabiliser ses vacances, les micro-expériences nous enjoignent également de faire quelque chose, que ce soit physiquement avec des vacances actives ou bien intellectuellement en apprenant de nouvelles compétences. Pour répondre à cette demande de vacances intelligentes, les offres de stages se multiplient par exemple des cours de cuisine, une immersion linguistique, une retraite de yoga et que sais-je encore. Le principe est de partir pas loin de chez soi, parfois même de se passer de voiture et de marcher ou de faire du vélo. Le temps de trajet pour atteindre sa destination étant réduit, on peut se permettre de partir seulement quelques jours et de multiplier les micro-expériences. Grâce à la multiplication des pistes cyclables et des infrastructures pour accueillir les cyclistes, ce mode de transport rencontre un succès de plus en plus grand. Si certains partent à la route en enfourchant leur vélo et en privilégiant le camping parfois sauvage, d'autres préfèrent se joindre à des circuits préparés par des professionnels du voyage. Dans ce cas, il faut reconnaître que le budget de ces micro-expériences peut vite monter, mais ça permet aux débutants de dépasser leur peur de l'inconnu et de tenter quelque chose de nouveau en toute sécurité. Pour l'environnement, la baisse des voyages lointains est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, si la tendance continue, il faudra s'assurer que les traditionnelles destinations touristiques tropicales ne souffrent pas de ce revirement de situation. On ne peut pas juste les abandonner après les avoir utilisées à notre convenance. On devra aussi trouver de nouveaux moyens de favoriser les échanges interculturels en dehors d'une pensée néocolonialiste. Si on doit limiter nos voyages en avion et instaurer des quotas pour protéger des sites fragiles comme le Machu Picchu, comment transmettre au reste du monde les prouesses technologiques et le mode de vie de chaque civilisation Et si en plus on veut limiter notre consommation de virtuels et d'écrans, alors là ça devient un vrai casse-tête qui semble insoluble, c'est-à-dire impossible à résoudre. Comment rapprocher les peuples et partager les histoires et les philosophies d'un bout à l'autre du globe, Voici un grand défi du 21 XXIe siècle. Voilà, dans les deux premières parties, je vous ai parlé des vacances des adultes, entre vacances farniente et vacances à 100 à l'heure. Mais et les enfants dans tout ça On se retrouve tout de suite pour la fin de cet épisode. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.